0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinize ve bu tarz olaylarda kullandığım görsellerden dolayı rahatsızlık duyuyorsanız ne podcast aracılığıyla takip edebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bir kez daha bir aile trajedisi hakkında yani başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Hollywood ailesi hakkında konuşacağız. Ve ben bu aileden bahsederken ilk olarak ailenin annesi Jane'in hikayesini anlatarak başlamak istiyorum. Çünkü o gerçekten ailesi için daha doğrusu kızları için elinden geleni yapan gerçekten çok cesur bir anneydi. Kendisi 8 Aralık 1959 tarihinde dünyaya geldi ve çocukluk gençlik yıllarından itibaren her zaman için o kadar anlayışlı, o kadar bağışlayıcı, o kadar hoşgörülü bir kadındı ki çevresindeki herkes tarafından çok seviliyordu ve insani ilişkiler konusunda çok çok iyiydi. En büyük tutkusu ise gerçekten insanlara yardımcı olabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmekti. Bu yüzden de küçük yaşlarından itibaren en büyük hayali sağlıkçı olabilmekti. Yani böyle sağlık alanında bir kariyer çizebilmek onun için gerçekten çok çok önemliydi. Böylece bir röntgen teknisyeni oldu. Zaten sonrasında 20'li yaşlarının başındayken kocası Ernest'le evlendi. Ernest de aynı kendisi gibi başarılı bir adamdı. Çalışkan, azimli bir insandı. Gelecek vadeden biriydi ve Zaten daha sonrasında Pensilvanya'da yer alan bir taşımacılık firmasının sahibi olmuştu. Aslına bakarsanız tanıştıkları ilk andan itibaren çiftin arasında bir şeyler olmaya başladı. Yani birbirlerine öyle çok büyük bir şekilde çok tutkulu bir şekilde aşık olmamışlardı. Hatta onlarınki böyle biraz daha mantık evliliği gibiydi. Yani çevrelerindeki insanlar onları birbirlerine uygun buluyordu. Daha doğrusu onlar da yaşayacakları ilişkinin kendilerine uygun olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden de daha sonraki süre zarfı içerisinde evlenmeye karar verdiler. Çiftin bu evlilikten Victoria ve Elizabeth adında iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Fakat bu kızların doğumu ailenin dinamiğinin temelinden sarsacak cinstendi. Çünkü özellikle kızları doğduktan sonra Ernest'in hareketleri biraz değişmeye başlamıştı. Yani böyle her zamankinden daha sabırsız, her zamankinden daha kaba ve tahammülsüz bir adam haline geliyordu. Ve bu durum tabii ki hem karısını hem de kızlarını çok çok etkiliyordu. Özellikle kızlarından büyük olanı yani Victoria... Aynı babası gibi erkeklerle birlikte olmaya başlamıştı. Yani erkek seçimi konusunda oldukça berbattı. Babası gibi kendisine kötü davranan, bağırıp çağıran hatta yeri geldiğinde zarar veren tartaklayan erkeklerle birlikte oluyordu. Bu tarz insanlarla vakit geçiriyordu ve bu yüzden de birçok ilişkisinde en nihayetinde zarar görüyordu. Son olarak Victoria daha fazla evdeki gerilime de dayanamayarak son erkek arkadaşı olan Francisco'nun evine taşındı. Çift ailelerinin nişanlandıklarını ve yakın zamanda evleneceklerini söyledi ve bu şekilde birlikte yaşamaya başladılar. Ama bu birliktelikleri esnasında bir kız çocuğu dünyaya getirmişlerdi ve bu çocuğa da Madison adını koymuşlardı. Ancak kızlarını teker teker kaybediyor olmak Ernest'in hareketlerinde hiçbir düzelmeye sebep olmuyordu. İşte bu noktada anne Jane daha fazla dayanamaydı. Anlamadı. Çünkü 20 yıllık evliliğinde hiçbir şey olduğundan daha da iyiye gitmiyordu. Son olarak anne Jane'in sabrını taşıran nokta ise şu olmuştu bir gün kızları onun karşısına geçtiler ve babaları Ernest'in kendilerini çocukluklarından itibaren taciz ettiğini iddia ettiler. Bunu her ikisi de doğruluyordu. Babaları her ikisine de uygunsuz davranışlarda bulunmuştu. Onlara dokunmaya çalışmıştı. Hatta daha ileriye gittiği daha ileriye gitmeye çalıştığı zamanlar da olmuştu ve çocuklar çok uzun bir süre boyunca bunun babalarının sevme şekli olduğunu düşünmüşlerdi veya bir şeylerin düzelebileceğini düşünmüşlerdi. Fakat her şey daha da kötüye gittiğinde yani babaları daha kaba, daha tahammülsüz ve daha garip davranışlar sergilemeye başladığında ve çocukların da aklı buna ermeye başladığında daha fazla sabredemediler ve annelerinin 20 yıldır tahammül ettiği bu evliliği sonlandırmak için en nihayetinde sonlandırabilmek için yıllarca içlerinde taşıdıkları bu şeyi anneleriyle paylaştılar. Gerçekten de anneceyin sabrını taşıran şey bu olmuştu. Daha fazla dayanamadı. Yani 20 yıldır adam etmeye çalıştığı kocası en son olarak kendi kızlarına da böyle bir şey yaptığında daha fazla dayanamadı ve kelimenin tam anlamıyla onu evden atarak bir boşanma davası açtı. İşte bu yüzden ilk kez Ernest Temmuz 2002 senesinde kızları Victoria ve Elizabeth'e kötü davranışlarda, uygunsuz davranışlarda bulunmaktan ötürü suçlandı fakat sadece 100 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Bu dönemde kızı Victoria sadece 20 yaşında diğer kızı Elizabeth ise 15 yaşındaydı yani daha reşit bile değildi. Fakat Jane kızları için elinden geleni yapmaya devam ediyordu ve kocasının onlara bir zarar vermesinden veya Ver, şimdiye kadar vermiş olduğu zararlara bir şekilde bir yolunu bulup devam edebilmesinden ölümle korktuğu için kendince bir takım önlemler almaya çalışıyordu. Böylece Jane kızları Elizabeth adına kocası için bir uzaklaştırma kararı aldı. Bu karar kapsamında Ernest ailenin Middletown'daki evinden tamamen uzaklaştırılacak ve hiçbir gerekçe olmaksızın bir daha giriş sağlayamayacak ve hiçbir şekilde ateşli silah bulunduramayacaktı. Bunun üzerine Örnest el mecbur ailesinin Combre ilçesindeki evine geri taşındı. Ve burada annesi, babası ve 28 yaşındaki erkek kardeşi Scott ile yaşamaya başladı. Öte yandan kızı Victoria ise babasının evden ayrılmasını ve hakkında çıkartılan uzaklaştırma kararını fırsat bilerek birlikte yaşadığı nişanlısından ayrıldı ve 9 aylık bebeği Madison'da yanına alarak annesinin ve kız kardeşinin yanına geri döndü. Aslında ilişkisini tamamen bitirmiş değildi yani bu sadece ilişkilere adına verilmiş kısa bir araymış gibi görünüyordu yani hem annesinin ve kız kardeşinin yanında olmak istiyordu onların geçirdiği bu zor süreçte Onlara eşlik etmek, onların yükünü bölüşmek istiyordu. Hem de zaten kendi ilişkisinde yani nişanlısı Francisco ile yolunda gitmeyen birçok şey vardı. Özellikle kızları Madison dünyaya geldikten sonra çiftin ilişkisi daha da sarsılmış bir haldeydi. Çünkü nişanlısı bu küçük kızın kendisinden olmadığını düşünüyordu. Yani Victoria'nın birliktelikleri esnasında başka erkeklerle de görüştüğünü hatta onlarla birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını falan düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden de dünyaya gelen Madison'ın kendisinden olduğuna ihtimal veremediği için bu çocuğu bir türlü kabullenemiyordu. Ve sık sık aralarında özellikle bu sebepten ötürü büyük tartışmalar ortaya çıkıyordu. Çiftin sesi bazen o kadar çok yükseliyordu ki komşular onları kontrol etmesi için kapıya polis gönderiyordu. Yani evin içerisinde ciddi bir sıkıntı söz konusuydu. Bu yüzden Victoria'nın nişanlısı yoğun tartışmalar sonucunda 9 aylık bebeği medisine bir DNA testi yaptırdı. Bir DNA testi yaptırarak bebeğin kendisinden olduğuna emin olmuş oldu. Fakat Victoria babasının da evden gitmesini bir fırsat bilerek bu ilişkiden biraz uzaklaşmak, annesi ve kız kardeşinin yanında biraz kafa dinlemek istiyordu. 24 Aralık 2002 gecesine geldiğimizde ise Jane ve kızları Noel gecesini kutlamak için Jane'in ailesinin evine gideceklerdi. Bu ev kendi evlerinden yani Middletown'dan yaklaşık iki buçuk saatlik bir uzaklıktaydı. Yani John Town'da yer almaktaydı. Bunun tüm aileye iyi geleceğini düşünüyorlardı ve uzun bir zamandır da bunun planını yapmaktaydılar. Ama ne yazık ki bu akşam yemeğine hiçbir zaman gidemediler. Oysa ki Jane'in ailesi yani kızların anneannesi ve dedesi tüm gece boyunca anne ve kızlarını beklemişlerdi. Ama ne onlara ulaşabiliyorlardı yani bildiğiniz gözleri yollarda kalmıştı ve hiçbir şekilde onlardan haber alamıyor olmak hatta ailenin evini aradıklarında telefonların dahi çalmıyor oluşu Jane'in anne babasını gerçekten çok tedirgin etti. Yani bu işte bir terslik olduğunu farkındaydılar bu yüzden de ilk iş olarak yani kızları ve torunları eve gelmediği gece ilk iş olarak 911 çağrı merkezini aradılar. Ve o gece kızlarını beklediklerini fakat hiçbir şekilde şu an onlardan haber alamadıklarını iddia ettiler. Ve bu yüzden de hastane kayıtlarının sorgulanmasını istediler. Fakat yetkililer hastane kayıtlarını incelediklerinde ne anneye ne de kızlarına ait hiçbir kayda rastlayamadılar. Aslında bu iyi bir şeydi. Demek ki yolda izde başlarına bir şey gelmemişti. Çünkü J'nin anne ve babası en çok bundan tedirginlerdi. Zaten yetkinler de onları sakinleştirmek adına işte sakin olun. Christmas'tan ötürü yollar kalabalık, insanlar yoğun bir şekilde size geri döneceklerdir tarzında terkinlerde bulunmuşlardı. Fakat ertesi sabah olduğunda aile halen daha kızları ve torunlarına ulaşamadılar. Bu yüzden de Jane'in annesi daha fazla dayanamayarak polisleri aradı ve kızından yaklaşık bir gündür yani 24 saattir hiçbir haber alamadığını oysa ki onların kendisine geleceğini yani mutlaka bir terslik olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Bu yüzden de yetkililerden kızının yaşadığı evi kontrol etmesini istediler. Yetkililer olay yerine geldiğinde ise onların dikkatini ilk çeken şey şu olmuştu. Evin etrafında veya çevresinde hiçbir zorlama izi yoktu. Fakat evin garajının penceresi içeriye doğru kırılmıştı. Defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmadığında ise yetkililer bu kırık camdan içeriye girdiler. Ve evin içerisine geçtiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştılar. Yollarına ilk çıkan kişi Jane olmuştu ve sanki böyle hazırlanmış gibi görünüyordu. Yani gerçekten de annesinin ve babasının iddia ettiği üzere büyük ihtimalle onların evine gitmek üzere daha hazır bir görüntü içerisindeydi ve yerde kendi kanından oluşan küçük bir gölün içerisinde yatmaktaydı zavallı kadın kafasından bir el ateş edilerek vurulmuştu ve vücudu buz gibi olmuştu Hatta yetkililerin tahminine göre yaklaşık 28 saat önce hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine yetkililer merdivenlere doğru ilerlediler ve tam da o esnada yukarıdan bir bebeğe ait ağlama sesleri gelmeye başladı. İşte bu noktada suçlu halen daha evin içerisinde olabilirdi. Fakat herkes yukarıya çıktığında ise bebek hayatını kaybetmiş olan annesi Victoria'nın başında tek başına bir şekilde ağlamaktaydı. Annesi yaklaşık 28 saat önce hayatını kaybetmişti ve ne yazık ki zavallı Madison tüm bu saatler boyunca annesinin cansız vücudunun yanında ağlayarak haykırmıştı. Annesi Victoria'nın konumu ise o esnada bebeğini koruyabilmek adına yere doğru çömeldiğini gösteriyordu. Aynı oda annesi Jane gibi kafasından bir el ateş edilerek vurulmuştu ve ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Yetkililer bu sefer Elizabeth'in odasına yönlendiler fakat Elizabeth o esnada aynı annesi ve ablası gibi yerde yatmaktaydı. Hemen kapının eşiğinde duruyordu. Fakat Elizabeth'te diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şey vardı ki ellerinde ve yüzünün bir kısmında yanık izleri vardı. Yani bu da demek oluyordu ki kendisine silahı doğrultan kişiyle boğuşmaya çalışmıştı hatta belki namlıyı tutmuştu yüzünden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Fakat ona bunu yapan kişi o kadar yakın bir mesafeden yapmıştı ki genç kızın ellerinde ve yüzünde yanık izleri vardı ve tam sol gözünden vurularak hayatını kaybetmişti. Ailenin tüm üyeleri yani 9 aylık Melissa hariç ailenin tüm üyeleri Jane ve kızları Victoria ile Elizabeth resmen kendi evlerinin içerisinde infaz edilmişlerdi. Polisler evi incelediklerinde evde eksik hiçbir şeye rastlayamadılar. Ne bir eşya alınmıştı ne ailenin nakit paraları alınmıştı. Evde eksik hiçbir şey yoktu. Bu da eve giren kişinin hırsızlık amacıyla veya başka herhangi bir şey amacıyla girmediğini gösteriyordu. Ve en kötüsü de şuydu ki tüm bunlar olup biterken yani aile üyeleri içeriden gelen ateş seslerini duyduğunda dahi ne yazık ki telefona koşup eve yardım çağıramadılar. Çünkü eve giren kişi daha öncesinde evin tüm elektrik ve telefon kablolarını kesmişti. Yani bunları daha öncesinde kafasında planladığı, tasarladığı belliydi. Rastgele bir şekilde Christmas sebebiyle evin içerisinde kimsenin olmadığını düşünerek bu eve girmemişti. Evin içerisinde birilerinin olduğunu farkındaydı. Onlara zarar vermeyi kafasına koymuştu. ...ve bu esnada onlar kimseden yardım isteyemesinler diye evin tüm kablolarını kesmişti. Polis hemen bölgede bir araştırmaya başladıklarında ise komşulardan garip bir iddia ortaya atıldı. Ailenin evini sadece bir gün önce Stephen Chapman adında bir adam ziyaret etmişti. Bu adam bölge sakinleri tarafından bilinen bir insandı ve böyle antika değeri olan şeylerin satışıyla ilgileniyordu... Hatta çevresindeki insanlar onu böyle hurdacı, eskici olarak falan da zaman zaman tabir edebiliyorlardı. İddialara göre bu adam tüm aile üyeleri hayatlarını kaybetmeden bir gün önce bu eve gelerek Jane'in ailesinden kalma bir takım eski silahları incelemişti. Ve onları genç kadından satın almak istemişti. Bu da gerçekten çevredeki insanlar tarafından son derece garip bir tesadüf olarak bulundu. Çünkü belki de bu adam satın almak üzere görüştüğü bu silahlardan biriyle yani Jane'e ait olan bu şeylerden biriyle tüm aileye zarar vermiş olabilirdi hatta bazıları bu noktada Jane ve bu adam arasında yasak bir ilişki olduğunu ve bu ilişki ortaya çıkmasın adamın böyle bir şeyler yapmış olabileceğini iddia etti ama bu adam polisler tarafından sorgulandığında tabii ki tüm bu iddiaları reddediyordu kendisinin Jane'le hiçbir ilişkisi olamazdı çünkü zaten kendisi evli ve iki çocuk babasıydı zaten o günde eve Jane kendisini çağırdığı için sırf antika silahları görebilmek için gitmişti ve bunlardan bazılarını almak üzere Jane ile sözleşmişti. Zaten daha sonrasında Stephen'ın çevresindeki bazı yakınları onun olay gecesinde orada olmadığını teyit edecek cinsten ifadelerde bulundu. Böylelikle Stephen olağan bir şüpheli olmaktan çıkartılmıştı. Hemen sonrasında ise Victoria'nın nişanlısı Francisco sorgulandı. Çünkü biliyorsunuz ki son zamanlarda Victoria'ya karşı gerçekten çok tutarsız davranışları vardı. Ve 9 aylık bebeklerin Madison'ın kendisine ait olmadığını düşünüyordu. Ve son olarak evde herkesin hayatını kaybettiği fakat sadece Madison'a zarar verilmediği göz önünde bulundurulduğunda tüm bunları evet Francisco yapmış olabilirdi belki polisler için gayet olağan görünüyordu. Fakat eğer öyle olsaydı Madison'ı hayatını kaybetmiş annesinin başında saatlerce kendi kaderine terk eder miydi sonuçta onun öz babası olduğunu DNA testi sonucunda teyit etmişti böyle bir şey yapmak için hiçbir sebebi yokmuş gibi görünüyordu. Fakat yine de Francisco da sorgulandı. Ve yine aynı şekilde genç adamın ailesi onun olay gecesi kendi yanlarında olduğunu teyit etti. Ama daha öncesinde de söylediğim üzere Victoria'nın her zaman için çok sorunlu ilişkileri olmuştu. Ve gerçekten de nişanlısı Francisco ile birlikte olduğu esnada görüştüğü başka bir erkek daha vardı. Aslında bu adam daha öncesinde onun sevgilisiydi. Eski bir erkek arkadaşıydı. Fakat son zamanlarda tekrardan görüşmeye başlamışlardı tekrardan bir şeyler yaşamaya başlamışlardı ve bu adamın profilinde ise dikkat çeken şey şuydu ki kendisi başarılı bir çilingirdi yani bu eve gayet net bir şekilde kapıdan girebilirdi fakat Eve giren kişi garaj camını kırarak eve girmişti. Yani belki suç muhalini kendisine göre değiştirmek istemiş olabilirdi. Eve zorla girildiğini göstermek istemiş olabilirdi. O yüzden onun olan şüpheli olabileceğini düşündüler. Fakat yine aynı şekilde bu adamın da olay gecesi başka bir yerde olduğunu teyit edecek birçok tanıdığı vardı. Yani tahmin edeceğiniz üzere geriye tek bir şüpheli kalmıştı. O da ailenin babası Ernest. Yetkililer Ernest'ı ailesiyle kaldığı evde gözaltına aldılar. Hatta onunla birlikte 28 yaşındaki kardeşi Scott'ı da gözaltına almışlardı. Fakat Ernest'ın erkek kardeşi olayların yaşandığı gece abisiyle birlikte ava çıktıklarını iddia etmişti. Fakat şöyle bir şey vardı ki polisler Ernest ve kardeşinin yaşadığı evle Jane ve kızların yaşadığı ev arasındaki yoldaki güvenlik kameralarını incelediklerinde olayların hiç de bu ikilinin anlattığı gibi olmadığını fark part- ettiler. Ettiler. O gece birlikte ava çıkmış olamazlardı çünkü doğrudan Jane ve ailesinin yaşadığı eve doğru bir araba yolculuğu gerçekleştirmekteydiler. Böylelikle Ernest'in erkek kardeşi polislerin güvenlik kayıtlarına eriştiğini öğrendiğinde ise hikayesini değiştirdi ve ve o gece abisiyle birlikte bir mekanda içtiklerini ve sabaha karşı abisinin köpeğini çok özlediği için dertlendiğini söyledi. İşte bu yüzden o gece her ne kadar her ikisi de alkollü olsa da sırf Ernest köpeğine kavuşabilsin diye bir buçuk saatlik bir yol gitmişlerdi. Ve böylelikle Jane'in kızlarıyla birlikte yaşadığı Middleton'daki evine vermeyi başarmışlardı sözde tüm bu çaba evniz köpeğine kavuşabilsin diye olmuştu fakat olay yerine vardıklarında yine erkek kardeşin anlattığı üzere Ernest arabadan indi ve kardeşinden kendisini evden bir blok kadar uzaklıkta bir mesafede araba çalışır bir pozisyondayken beklemesi gerektiğini söyledi. Daha sonrasında arabanın arkasına dolandı, bagajı açtı fakat yine Scott'ın iddialarına göre hava çok çok karanlık olduğu için bu esnada sabaha karşı dört sularından bahsediyoruz. Hava çok karanlık olduğu için abisinin orada neyle uğraştığını görememişti. Böylelikle Ernest'ın eve doğru ilerlediğini gördü. Fakat sadece 15 dakika sonra abisi geri döndüğünde adam gerçekten çok paniklemiş görünüyordu, tedirgin görünüyordu, oldukça sarsılmış görünüyordu ve direkt ön koltuğa oturarak elindeki pompalı tüfeği arkaya doğru attı ve kardeşine arabayı sürmesi gerektiğini söyledi. Uzunca bir yol gittikten sonra ıssız bir alana varmayı başardılar. Burası Clearfield Country adında bir yerdi. Ve burada Ernest üzerinde delil teşkil edebilecek her şeyden teker teker kurtulmaya başladı. Önce tabancasını nehre attı, daha sonrasında pompalı tüfeği attı, üzerindeki kıyafetleri tek tek çıkartıp attı. Ve sonrasında üzerine temiz kıyafetler giydikten sonra kardeşiyle birlikte tekrardan arabanın içerisine bindiğinde ona doğru döndü ve ona olası bir durumda polisleri onun ifadesini alacağı takdirde anlatması için bir hikaye sundu. Hikayede ilk başta söylediğimiz üzere hani ağız birliği yapmaya çalışıyorlar ya birlikte ava gittikleri yönündeydi. Fakat tabii ki yolda bazı güvenlik kayıtlarına yakalanacaklarını tahmin edememişlerdi. Zaten daha sonrasında da bir ihtimal olarak erkek kardeşi hikayeyi biraz değiştirdi ve sanki kendisinin hiçbir suçu yokmuş gibi yani tüm suç abisininmiş gibi bir hikaye ortaya attı. Çünkü çok iyi biliyordu ki eğer abisine yardım ve yataklık yaptığını söylerse onunla neredeyse aynı cezayı alacaktı. O yüzden kurban rolünü oynamak ona kolay geldi. Yetkinler ondan bu itirafı alabilmek için gerçekten çok uğraşmışlardı. Hatta ona eski yengesinin ve yiyenlerin yerde yatarken hayatlarını kaybetmiş halde çekilmiş olan fotoğraflarını gösterdiler. Olay yeri fotoğraflarını gösterdiler. Ve ilk kez o anda sıkayık bir duygu belirtisi gösterdi ve ağlamaya başlayarak tüm bunları yapan kişinin abisi olduğunu kabul etti. Ama halen daha kendisinin tüm bu olup bitenlerden en başından itibaren haberi olmadığını, kendisinin de abisinin bir kurbanı olduğunu iddia ediyordu. Yine de polisle işbirliği yapmayı kabul etti ve o gece olayların yaşandığı gece abisinin üzerindeki kanıtları attığı göle yetkilileri götürdü. Fakat yetkililer her ne kadar Olay yerinde kullanılan silahları bulmayı başarabilseler de ne yazık ki eşyalar o kadar uzun bir süre suyun içerisinde kalmıştı ki balistik raporu sonucunda direkt olay gecesiyle bağdaştırılabilecek hiçbir detaya rastlanamadı. Fakat şunu biliyorlardı ki tabanca Ernest'ın amcasına aitti. Evet kendisi ateşli bir silah edinemiyordu belki ama amcasınınkini almıştı ve kendi ailesinin hayatını bu şekilde kıymayı başarabilmişti. Ortaya çıkan tüm bu yeni detaylarla birlikte Ailenin babası Ernest mahkeme karşısına çıkartıldı ve 3 kişinin hayatına son vermek ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eve zorla girmekten ötürü suçlu bulunsa da karısı ve kızlarına karşı C.S.D. bulunduğu iddialarından beraat etti. Böylelikle bu mahkeme sonucunda komple tüm ailesinin hayatına kıyan bu adamın idamına karar verildi. Erkek kardeşi Scott'e ise yardım ve yataklık yapma suçundan ötürü 25 yıllık bir hapis cezası verildi. Fakat 12 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasının da önü açılmıştı. Son olarak Ernest 2014'ün Ocak ayında hayatını kaybetti. Kardeşinin tutukluluğu hala devam ediyor. Ve annesi Victoria hayatını kaybettikten sonra hayatta kalan Madison ise yani Ernest'ın torunundan bahsediyoruz. Şu anda ergenlik çağına girmiş genç bir kız. Ve iddialara göre babasıyla birlikte yaşamakta. Ve yine iddialara göre babası ve onun ailesi onu sık sık annesi Victoria'nın kendisini ne kadar çok sevdiğinden bahsediyorlarmış. Bu olay hakkındaki görüşlerinizi gerçekten çok ama çok merak ediyorum. O yüzden benim bu videoda eksik bıraktığım bir şeyler varsa, eklemek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka mı mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Let's